0: estado con nosotros últimamente o si es su primera vez con nosotros, todas las prédicas y enseñanzas de todo el año se pueden encontrar en YouTube o Facebook, solo fácilmente buscando a Iglesia Celebration, ahí les va a salir todo. Um, un poco de contexto de lo que hemos estado viendo últimamente, Jesús eh, acaba de enseñar algo muy fuerte a sus discípulos y por supuesto al, al público que estaba alrededor, siempre siguiéndolo, escuchándolo. Y él estaba hablando específicamente sobre la gravedad. Del pecado, lo fuerte que es el pecado y sobre la profunda necesidad que ellos en aquellos tiempos y nosotros igual hoy en día tenemos de arrepentirnos y eso es lo que hablamos en detalle la semana pasada. Um, pero no solo el arrepentimiento es bueno para nosotros, sino que es bueno para otras personas que no conocen al Señor todavía, porque hablamos la semana pasada que mi arrepentimiento, tu arrepentimiento, cambiar tu mente y volver a Dios y seguirle bien y dar un buen ejemplo a otras personas puede ser algo que Dios utiliza para atraer a otros a Él. Y hablamos de que al escuchar eso, de que si tú eres un cristiano, debes ser un buen ejemplo para otros, eso no debe ser escuchado y tomado como, ay, como una carga, sino debe ser razón de decir, wow, gracias Señor por darme a mí la oportunidad de poder eh, demostrar a los demás quién eres tú a través de la manera que yo vivo. Eso no es una carga, eso es una bendición, es una responsabilidad, pero es una bendición. Entonces hablamos de eso. Entonces Jesús hablando y explicando sobre el pecado y sobre lo fuerte que es el pecado. Hablamos un poco también la semana pasada que Jesús odia el pecado. Él odia el pecado tanto porque Él nos ama a nosotros tanto. Él no odia el pecado porque tiene odio en su corazón, sino por tanto amor que Él tiene, le hace odiar a la cosa que le separe a Él de nosotros y nosotros de Él. Es por eso que después de hablar... Tan severamente sobre el pecado eh, Y como nosotros eh, debemos alejarnos del pecado Jesús cuenta una parábola Y eso es la parábola, una historia inventada uh, Una historia de ficción Una metáfora, por decirlo así eh, Para describir y transmitir y enseñar una verdad eterna Y esa historia que vamos a ver hoy, va, va a ilustrar el amor profundo que Jesús tiene para las personas que se han alejado de Él por causa del pecado. Están perdidas estas personas. Las personas que no lo conocen a Él están perdidas, pero también personas que lo conocen, pero se han alejado de Él últimamente o actualmente en sus vidas, también son personas Perdida. Si la historia que vamos a estudiar hoy solo los tres versículos 12, 13, 14, se llama la parábola de la oveja perdida, y la vamos a desempacar un poco para poder entenderla bien y para hacerlo y entenderlo bien, nos vamos a todos a aprender cómo experimentar otro nivel de felicidad en nuestras vidas, pero antes de hacer eso vamos a orar. Cierren sus ojos por un momento inclinen sus rostros, Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra esta mañana gracias Señor por las personas que han hecho el compromiso de estar aquí en tu casa hoy gracias Padre por lo que vamos a hablar de tu palabra, pidiéndote que nos ayudes a ponerla en práctica al salir de aquí en el nombre de Jesús la iglesia dice, si tienen las notas que les dieron al entrar hoy vamos a ver primero que esta historia, esta parábola de la oveja perdida, Jesús nos enseña primero sobre la condición de la oveja perdida. La condición de la oveja perdida. Así que recuerden, les digo, la historia que Jesús en este momento, en, la, en, la, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 12, que Él está compartiendo, no es una historia real, es una historia que Él está inventando, pero transmite y comunica una verdad eterna, ¿okay? pero es una metáfora. Entonces cada elemento de la historia, cada personaje, cada cosa eh, está ilustrando algo real. ¿okay? Entonces les digo eso porque primero para entender esto bien tenemos que entender que las ovejas perdidas son las personas que no conocen a Jesús, que nunca lo han conocido personalmente o lo conocen pero están lejos de él actualmente. Entonces entendiendo eso... Puede ser que tú dirías honestamente hoy que no tienes una relación con Jesús. Entonces, según lo que Jesús está enseñando aquí, eres una oveja perdida. O puede ser que tú dices, yo, yo conozco a Jesús, pero estoy lejos de él. Entonces, admitas, gracias por admitirlo honestamente, transparentemente, que no estás cerca de él. Entonces, Jesús diría que también eres una oveja perdida. Entonces, entendiendo eso hay personas aquí hoy que representan a la oveja perdida, la historia empieza así. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía. Ahí paramos por un momento, vamos a ver el resto. Pero al escuchar primero la palabra oveja o ovejas, nosotros hoy en día, porque en aquellos días un montón de ellos eran pastores o trabajaban o vivían cerca de los animales que nosotros llamamos Ovejas, ¿verdad? Nosotros escuchamos la palabra oveja y pensamos en la imagen clásica de Jesús como el pastor ahí con la ovejita en sus brazos como, ay, qué lindo, tierno, blanquito, limpio y todo. ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, ay, qué lindo, una, oveja, una ovejita perdida, pero Jesús es tan bueno que va a ir a buscarlo, qué bueno, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando en realidad Jesús, al comparar una oveja perdida con un ser humano Perdido es un ejemplo fuerte, realmente era un, un insulto para las personas. Porque piénsalo así, las ovejas, no sé si hay un video aquí, pero las ovejas son tontas. Las ovejas son lentas, las ovejas son torpes y fácilmente pierden su rumbo. ¿Cuántos de nosotros somos iguales? Pero con este detalle en la historia de Jesús, ¿qué, ¿qué podemos aprender nosotros? No solo aprender, sino ¿qué podemos aprender de nosotros mismos cuando Jesús habla y hace la conexión entre una oveja perdida y una persona perdida? Primero, por favor, capten eso. He orado mucho esta semana para que todos captemos eso porque no hay nadie aquí que nos lidia con esto. Primero aprendemos que todos como ovejas perdidas Necesitamos ser rescatados, todos. No hay nadie que no necesite ser rescatado. Eso es lo primero. Antes de conocer a Jesús, nosotros necesitábamos igual de ser rescatados. Pero ¿cuántas personas ahora en sus vidas hay momentos, hay temporadas de la vida en que nos perdemos, que perdemos el rumbo? El punto es que no solo necesitaba ser rescatada en una sola vez cuando conociste a Jesús por primera vez, sino que constantemente tú y yo necesitamos ser rescatados, toda la vida. Hay un pastor que yo siempre leo y escucho, se llama Tim Keller, él es el que actualmente está lidiando con el cáncer, del páncreas, etapa 4, vive en Nueva York. Pero él comparte de que él y su esposa, cuando pueden salir de vacaciones, les gusta ir a Inglaterra, pero no a los lugares como famosos y turísticos, sino los lugares rural, rurales, y les gusta alquilar carro e ir manejando. Y él habla de que una de las cosas que uno puede ver fácilmente, obviamente, cuando esté en los lugares rurales de Inglaterra, que hay montañas, hay colinas, hay todas las cosas así. Y él cuenta de que una de las cosas más comunes que vas a ver son las ovejas. Vas a ver un montón de ovejas. Pero él habla de un detalle muy interesante, de que es fácil ver que cuando las ovejas ven un poquitito de pasto, de grama, ¿verdad? Algo que comer sin importar dónde es. Esas ovejas van a hacer todo lo posible para poder llegar donde está la comida, para poder comer el pasto, ¿verdad? Irán a lugares donde no hay salida. Pueden llegar, pero no pueden regresar, ¿verdad? Pueden llegar, pero no pueden regresar. Yo creo que tenemos una foto de eso también. De animales que llegan, las ovejas, y están en un borde de la montaña, verdad, en un lugar donde terminan de comer y después para poder regresar necesitan ser rescatadas. Y si no son rescatadas, él habla de que han habido veces que están manejando y ellos miran a las ovejas y se saltan de ahí y se mueran porque no tienen dónde más ir y solo se caen y se mueren. ¿Pero por qué llegaron ahí al principio? ¿Cuál era la razón? Para comer un poquitito de un parche de pasto, por un ratito. No era nada grave, era una cosita. Y les entregaron la vida por eso. Él habla de eso. Así que, pensando en nosotros como personas que a veces nos comportamos como ovejas perdidas, piensa en esto. Todos nosotros, cada persona que está aquí hoy, Estás alimentando tu alma con algo que sea con algo que al alimentar tu alma con esta cosa, tú dices que recibes satisfacción. Puede ser algo, una cosa, o puede ser una persona. Puede ser que encuentres satisfacción, verdad? Alimentas tu alma con tu trabajo o con el dinero que ganas con tu trabajo. O el futuro que piensas que estás ganando a, lo que, a ganar lo que ganas en tu trabajo. Puede ser que encuentres y alimentes satisfacción, encuentres satisfacción en tu alma por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos. No solo estoy hablando de cosas entre comillas malas, pueden ser cosas buenas, pero el punto es este. Si estás alimentando tu alma, si estás encontrando o basando la satisfacción entera de tu vida en algo o en alguien que no sea el buen pastor Jesús, tú eres igual que una oveja en el borde o en la cornisa, creo que se dice. De una montaña, estás a punto de caerte qué les doy un ejemplo yo solo es un ejemplo, hay un montón de ejemplos Digamos que tienes un novio o una novia, ¿verdad? Están saliendo, llegando a conocerse, se caen enamorados Toda la cosa, ¿verdad? Están bien Todo es buenísimo, todo va bien Pero si tú encuentras satisfacción La satisfacción en tu vida entera, en esa persona Si la fundación de tu esperanza en la vida es esa persona y si tú dices, no, todo está bien en mi vida ahora, oh, por fin, ¿verdad? Estoy tan emocionado por el futuro, yo sé que tengo propósito y valor porque esa otra persona en mi vida me ama. Eso quiere decir que tú eres una oveja que ha subido la montaña, está comiendo el pasto, pero si al final esa relación termina, no solo vas a estar triste por un tiempo o decepcionado, sino emocionalmente, espiritualmente, te sentirás como que con ganas de caerte. O vas a caer duro en la vida y te va a afectar de una manera más profunda. Se acabará la satisfacción de tu vida, se acabará la esperanza en tu vida. Y eso solo es un ejemplo de novios, ¿verdad? Pero hay personas, hay padres que hacen eso con sus hijos, ponen toda la razón de vivir sobre sus hijos. Y eso no es justo, porque ningún hijo es perfecto, ¿verdad? Y hasta yo conozco a padres que han llegado a perder la relación con sus hijos porque los amaron de esa manera. Pusieron toda su satisfacción y esperanza sobre su hijo, y su hijo no aguantó, y se fue. Entonces, ¿qué es lo que alejó el hijo de su padre? Amor, pero amor equivocado. Porque era un amor puesta en una persona completamente. Y eso nunca termina bien. Lo he visto en parejas, lo he visto con personas con su trabajo, pierden su trabajo y pierden su vida, porque todo su esperanza y satisfacción se encontraba en el trabajo. El punto es que no, si es con una novia, o con hijos, o con tu pareja, o con tu dinero, lo que sea, todos que encontramos satisfacción, y si somos honestos, muchos lo hacen, hasta buenos cristianos que conocen al Señor, pero encuentran la satisfacción y esperanza de su vida en algo que no es Jesús, están en una montaña a punto de caerse. Porque cuando se acaba el pasto de comer, cuando ya esa relación termina, o cuando el hijo hace algo equivocado o cuando pierdes ese trabajo, ese fuente de ingreso, ¿dónde vas a ir? Necesitas ser rescatado, porque tú mismo no puedes salir de donde has metido. La Biblia habla de que todos somos así, en Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir a los nuestros, todo lo hemos hecho, pero no solo tenemos que ser rescatados, ¿verdad?, Estamos hablando de un rescate, como rescatecito, por si eso es una palabra. Estamos hablando de un rescate completo que nosotros necesitamos. Porque piensen esto, otro detalle, de ese insulto espiritual que Jesús está dando a llamar a las personas, ovejas perdidas, es que una oveja perdida no es como un perro perdido. ¿Saben por qué? Cuando sale mi, mi perra le gusta salir de la casa. Siempre. Salta el fence, el cerco. Se sube en la ventana de la casa y salta como una loca. La, la, los vecinos se asustan porque el uh, le ven saltar de alto. ¿Y sabe lo que hace? Muchas veces se va a dar vuelta verdad del, del vecindario. Pero si yo la escucho haciendo eso, o si yo ya la, llego a la casa y yo la veo perdida de la casa, solo con un, hey, yo ni tengo que hacer nada, ella se va corriendo hacia la casa. Yo no la tengo que agarrar y ir y jalar hacia la puerta de la casa. Ella sabe dónde ir y se va para la casa. Y se espera ahí, esperando enfrente de la puerta porque sabe que está en problemas. Pero se va ahí y se queda, se queda ahí. Pero una oveja no hace eso. Una oveja al ver a su pastor yendo a rescatarla, la oveja no hace eso. Hay un hombre que es pastor hoy en día. Él escribió un libro sobre las ovejas y él dice esto. Cuando un pastor encuentra la oveja perdida, lo que tiene que hacer es esto. La tienes que atrapar, la tienes que tirar al suelo, tienes que amarrar sus patas, tienes que subirlo en tus hombros, tienes que cargarla hasta la casa. Esa es la única manera de salvar a una, oveja, a una oveja perdida. Es la única manera. Hace una conexión a tu vida ahora. Si esa es la única manera de salvar a una oveja perdida, ¿Qué quiere decir eso? Que una oveja perdida no puede contribuir absolutamente nada a su rescate, a su salvación. Y eso me llena de gozo. Porque cuando yo entiendo que antes yo era una oveja perdida y Jesús tuvo que buscarme de esa manera y amarrar mis patas y jalarme a casa y yo no pude contribuir absolutamente nada. Yo no dije, no, 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 no me tienes que jalar a la casa Jesús porque soy una buena persona, yo puedo caminar contigo. No, Jesús dijo, tú no puedes, tú no llegas a casa si yo no te llevo. Y me subió, eso me hace pensar, pensar en Efesios 2. Cuando Pablo dijo, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Todos somos ovejas perdidas que en algún momento de tu vida Jesús tuvo que encontrarte, tirarte en el suelo, amarrar tus patas, subirte en los hombros y cargarte hacia la casa. ¿Cuántos de nosotros saben de lo que estoy hablando? El pastor y autor, Max Lucado, lo explica así, él dice, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios solo nos hubiera enviado un maestro. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera enviado un contador. Pero ya que nuestra mayor necesidad era que estábamos perdidos. Dios nos envió un salvador. Y al igual que las ovejas, cuando las personas no tienen una relación cercana con su pastor, con Jesús, toman malas decisiones y enfrentan peligros la mayor parte del tiempo. Entonces en algún momento, antes de conocer a Jesús, eres una oveja perdida. Y tal vez él te encontró y te amaró las patas, te llevó a casa. Pero, porque somos torpes, lentos y perdemos el rumbo muy fácilmente, como Jesús está hablando aquí. ¿Cuántos que estando en casa han salido a veces y han perdido su rumbo otra vez? El punto es que necesitamos ser rescatados de un solo momento, recibiendo la salvación. Pero muchos de nosotros tenemos que seguir siendo rescatados a lo largo de la vida para poder aprender cómo es la salvación y cómo es el pastor, buen pastor Jesús que nos da la salvación. Entonces una pregunta para pensar. ¿Por qué te has alejado de Dios en algunos momentos de tu vida? ¿Y cómo te ha afectado el no estar cerca de Él? Solo piénsalo por un momento. Porque esa es la condición de la oveja perdida. Que todos somos así. Pero gracias a Dios Jesús no termina la historia ahí. Jesús nos enseña el siguiente punto. Sobre la compasión de nuestro pastor, sobre la compasión de nuestro pastor. Pastor, no sé si recuerdan los que estaban o escucharon en línea hace unas semanas hablamos sobre la compasión de Jesús y el título del mensaje era um, un dolor en el estómago. Y hablamos de que Mateo y Lucas tuvieron que inventar una palabra nueva en el griego que no existía para describir la compasión de Jesús, lo cual era como un dolor en el estómago que a él le daba al ver la situación de necesidad de otra persona. Y la única manera de aliviar ese dolor en su estómago era de hacer algo al respecto de la necesidad de la otra persona verdad así es de la compasión de nuestro pastor y por eso quiero que piensen en esa compasión de Jesús porque en la historia que él está contando él es el buen pastor ¿verdad? En esta metáfora, en esta parábola, en esta historia inventada, él es el buen pastor, entonces los siguientes versículos dice, si una vieja una oveja se pierde, ¿verdad? Se extravía, dice la palabra, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará los otros 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Piensa en tu vida por un momento. ¿Esta es la única verdad absoluta que, real que hay en la vida? hay otras religiones y otras enseñanzas que les gusta decir que ellos tienen la verdad, un montón de otras religiones a lo largo del mundo, no solo hoy en día, sino en los días de Jesús también. Entonces Jesús al decir que yo soy él hablando, yo soy el buen pastor y yo te voy a ir a buscar porque estás perdida, ¿sabe lo que realmente él está diciendo? Lo decía en aquel día y es cierto hoy en día, Piensen esto, cada religión, en aquel día y hoy en día también. Cada religión enseña lo que tienes que hacer para encontrar a Dios. Lo que tú tienes que hacer para encontrar a Dios. Pero Jesús es el único que dice, yo soy Dios y he venido a encontrarte a ti. No sé si captan lo que estoy diciendo. Cada religión cada espiritualidad en el mundo que puedes encontrar te va a decir, oh, si quieres satisfacción, propósito, si quieres la vida eterna, x, 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 si quieres todas esas cosas, eso es la lista de cosas que tienes que hacer para poder alcanzar eso. ¿Qué está diciendo? Para poder alcanzar al Dios de esa religión, tú tienes que subir la montaña, hacer un montón de cosas para encontrarlo. Eso es lo que todos lo han dicho, eso es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Eso en los días de Jesús y hoy en día también. Pero Jesús en esos tiempos y hoy en día es el único que dice, no, no, no. La religión te dice lo que tienes que hacer para encontrar a Dios. Yo soy Dios y yo he venido a encontrarte a ti. Eso es ahí regado, eso viene de la compasión y el amor de Jesús hacia nosotros. Y por eso en Juan 10.11 Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor y el pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El amor y la compasión de Jesús no es condicional. ¿okay? No es como oh, tienes que hacer aquí cosas, 10 cosas y luego te voy a amar o te voy a rescatar. No, no es condicional. No está ni, ni tampoco basada en nuestra reacción a él, porque recuerden, la oveja perdida, cuando el pastor la encuentra, la oveja perdida, cuando el pastor la encuentra, se huye del pastor. No dice, ay, gracias pastor, aquí estoy, no puedo ser rescatada yo mismo, ayúdame. No, trata de huir aún del pastor. Y el pastor no dice, ay, he trabajado, he, he viajado tanto para, para salvarte, y ahora esa es tu reacción, mejor no, ay, te dejo. Buena suerte con la vida. No, no hace eso. Arriesga su vida para poder aún rescatar a una oveja que muchas veces no quiere ser rescatada. Y Jesús entregó su vida a nosotros. ¿Y saben qué? Noticias, si somos honestos, no lo entienden muchas personas, pero es la verdad, ninguno de nosotros queríamos ser rescatados. ¿Por qué puedo decir eso? Romanos 5.6 dice así. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Pecador no significa, hay alguien que se a veces de vez en cuando se pierde rumbo y comete errores. Realmente en el original significa un enemigo de Dios. Entonces lo que está diciendo, aunque éramos enemigos de Dios, huyendo de Él, queriendo ir por nuestro propio rumbo, siendo los propios dioses de nuestras vidas, Jesús vino y se entregó su vida por nosotros, sabiendo que aún después van a haber miles y millones de personas que aún después de que Él entregue su vida por ellos también, ellos van a decir, ah, yo no quiero eso. Y aún lo hizo, porque su amor, su compasión por nosotros es incondicional. Piénsalo. No tienen que levantar la mano, pero piénselo. ¿Cuántos padres han perdido a uno, un hijo por un momento en alguna tienda por un tiempo? ¿Okay? Yo levanto mi mano porque me ha pasado. Y saben cómo se siente eso, ¿verdad? Cuando estuvimos en Guatemala una vez visitando, perdimos a nuestro hijo Max en el gran orf or orfanatorio verdad, en el orfanato y yo me fui por todos lados corriendo, corriendo, corriendo yo fui a la calle fui a la parada del bus porque yo loco ¿dónde está mi hijo preguntando a todo el mundo después de como una hora buscando a ese niño él estaba en el jardín en la hortaliza masticando un pedazo de lechuga que había agarrado ahí sentado ahí solito pero ¿cuántos padres que han perdido un hijo por un momento o por un largo rato pero lo encuentras lo primero que muchos dicen ¡Ah, ¿dónde has estado? casi me matas. Ah, ¿Verdad? no sabes lo que me estás haciendo ¿Verdad? Sabes lo que estoy hablando ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Dónde has estado? ¿Qué estás pensando? Toda la onda eso. Okay. Pero Jesús nos busca a nosotros Y cuando nos encuentra Lo primero que dice no es ¿Dónde has estado? ¿Qué estás haciendo? Lo primero, hey. Yo te amo Por eso he vino, venido a buscarte Yo te amo Porque esa es la compasión de nuestro pastor. Pero la parábola no termina ahí. Vemos en el casi penúltimo punto, Jesús nos enseña sobre la comisión de las ovejas encontradas. Nosotros si has sido encontrado, y eres una oveja encontrada. ¿okay? Y tenemos una comisión, versículo 14, de la misma manera, Jesús diciendo un pastor de ovejas va a dejar a los demás 99 y va a ir, va a, ir a buscar al perdido ¿verdad? de la misma manera no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca, Dios ha llamado a todos los cristianos a participar en el rescate de las ovejas perdidas, pero sabemos que eso es la verdad eso no es nada nuevo, porque muchos cristianos no están más involucrados en alcanzar a amigos y familiares perdidos no, es que no hay Todos tenemos, piensa Tres ovejas que conoces en tu vida Hay unas tres líneas de escribir Tal vez tú eres uno de ellos Puedes poner tu nombre ahí, no sé Pero todos tenemos personas en la vida ¿Saben? Hoy cumplimos 21 años De aniversario del 9-11, 2001 Para este tiempo, hace 21 años Casi tres personas perdieron sus vidas en los ataques en las torres gemelas. Y hay muchas historias de esos, de esos días. Hubo un bombero que estaba subiendo, creo que fue la segunda torre, y cuando cayó la primera, él estaba totalmente cubierto en concreto y todo. Y después de casi un día, fue encontrado, lo sacaron, lo llevaron a la ambulancia, le dieron suero, le dieron de comer y beber. Y una hora después, lo vieron poniendo su traje otra vez. ¿Dónde vas? Es que hay más gente perdida. Y regresó a seguir buscando una historia de un valor y valentía real. Y así deben ser las personas ovejas encontradas. Así debemos sentir que nos urge ir a buscar a las personas que se están perdidos. Tenemos que a veces recuperarnos a nosotros mismos por los golpes que nos da la vida, pero siempre con la intención de regresar. Yo, ustedes saben, yo he sido lastimado por muchas personas en la vida, muchos de nosotros lo hemos experimentado, con buenas intenciones, como pastor, queriendo ayudar, y yo termino siendo el malo, y duele. Pero eso no me da excusa de decir, ah, me doy por vencido, porque hay más personas, necesito vendarme poco, ¿Verdad? Recuperarme y salir otra vez. Todos debemos hacer lo mismo, porque esa es la comisión que Dios nos ha dado. Y de ahí, por último, vemos que Jesús nos enseña sobre la condición de las ovejas perdidas, sobre la compasión de nuestro pastor, sobre la comisión de las ovejas encontradas, y de ahí, por último, cuatro palabras con C, ja, lo hice, um, la celebración de la salvación. En Lucas 15, la misma historia, la misma parábola, solo que Lucas decidió agregar un poco de más detalle. Son 10 versículos que hablan de la misma parábola y no solo los dos. Um, permíteme leerles lo que dice aquí en Lucas 15. Hablando del mismo pastor. Y cuando la encuentre hablando de la oveja perdida, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alegrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Cuando Dios salva a alguien, la persona obviamente, pero también su familia y sus amigos experimentan una felicidad indescriptible junto con todas las personas en el cielo. Y muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Yo conozco a muchos de ustedes que llevan años orando por ciertos amigos y familiares y he sido parte de de poder escuchar después de tantos años que una de esas personas se arrepiente una oveja perdida que es encontrada y he experimentado hasta he visto la alegría en las caras de ustedes una, una alegría y gozo indescriptible de poder saber que esa persona es salva porque no hay mayor logro en la vida de saber que tu familia va a estar en la vida eterna contigo como Pablo habló aquí todas estas cosas en esta vida es basura comparado en conocer a Cristo. <risa> o sea, eso es todo. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Si piensa en tu vida, piensa en tu propia vida, si eres cristiano aquí hoy, siguiendo a Jesús, que no eres una oveja perdida, has sido encontrada, piensa en la felicidad que puedes hasta sentir, experimentar en este momento, al pensar de dónde Dios te sacó, de dónde te salvó, donde ya no estás. O sea, es algo que no puedes explicar, es una felicidad que no se puede explicar con palabras. Pero también muchos de ustedes saben de la felicidad que uno experimenta cuando alguien en su familia, cuando todo parecía que era un caso perdido, esa persona acepta al Señor y recibe la salvación. Es una felicidad sobrenatural. Cuando yo tenía 12 años, mi papá me despertó una mañana y me dijo. Tu abuelo está muy enfermo, el papá de él. Tengo que ir a Canadá hoy. Y no pude ir con él. O sea, él se fue. Yo no era cristiano en aquel entonces. Yo sabía las cosas de Dios. Podía recitar todos los versículos y todo eso. Pero yo no tenía una relación con Jesús. Pero me recuerdo de mi papá regresando de ese viaje con... Lo, lágrimas En sus ojos Y me abrazó Y me dijo Desde que yo me convertí a los 26 años Mi papá Yo llevo casi 40 años Orando por la salvación de mi papá Y ayer antes de morir Lo aceptó Y yo vi esa alegría En la cara de mi papá Porque nunca se dio por vencido con él y es una alegría que, man, si no la has experimentado, puedes. Piensa en esas ovejas perdidas que están en tu vida. Pedro escribió en primero de Pedro 1 Pedro 1.8, Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confíen en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Puedes vivir con esa alegría A pesar de las circunstancias feas y difíciles de la vida Puedes vivir con esa alegría Que no se puede escribir Si tú eres una oveja encontrada Tratando de traer a otras ovejas perdidas A conocer al pastor Entonces dos preguntas para terminar Cieres si sus ojos ¿Eres tú una oveja perdida? Eres una oveja que ha perdido su rumbo Y está alejada de Dios Y otra pregunta sería Si eres una oveja encontrada ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste a buscar una oveja perdida? Jesús mismo dice Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre.